0: Evangelios según San Marcos, capítulo 14 Planean matar a Jesús Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley empezaron a buscar una manera de arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían, no lo hagamos durante la fiesta para que no haya un disturbio entre el pueblo. Jesús, una mujer echa perfume sobre Jesús. Jesús estaba en Betania comiendo en la casa de un hombre llamado Simón, el leproso. En esto llegó una mujer con un frasco de alabastro que contenía un costoso perfume en aceite, hecho de nardo puro. Ella rompió el frasco y derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y se dijeron entre ellos, ¿por qué desperdiciar el perfume en aceite de esa manera? Podría haberlo vendido por el equivalente a casi un año de salario y dar el dinero a los pobres. Todos la criticaban, pero Jesús dijo, Déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho algo maravilloso para mí. Pues siempre tendrán a los pobres con ustedes y los pueden ayudar en cualquier momento. Pero no siempre me tendrán a mí. Ella hizo lo que podía. Derramó de antemano aceite sobre mi cuerpo, preparándolo para mi entierro. Les digo la verdad. En cualquier parte del mundo donde se anuncie la buena noticia, se contará también lo que ella ha hecho para que la gente la recuerde. La traición de Judas Después, Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírle y le prometieron dinero a cambio. Así que Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Preparación de la cena de la Pascua Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero para la Pascua. Los seguidores le dijeron a Jesús, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la cena de la Pascua? Jesús entonces envió dos de sus seguidores diciendo vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua síganlo y donde él entre díganle al dueño de la casa el maestro pregunta ¿dónde está el cuarto donde voy a comer la pascua con mis seguidores? entonces el dueño les mostrará un cuarto grande en el piso de arriba arreglado y listo preparen la cena Allí para nosotros. Los seguidores salieron hasta la ciudad y encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Y prepararon la cena de la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los doce mientras estaban a la mesa cenando. Jesús dijo, les digo la verdad. Uno de ustedes que come conmigo ahora me traicionará. Es uno de los que están cenando conmigo ahora. Ellos se sintieron muy tristes al oír estas palabras y cada uno dijo, ¿De seguro no seré yo? Jesús continuó diciendo, ¿Es uno de ustedes doce el que moja su pan en el mismo plato que yo? El Hijo del Hombre tiene que morir tal como está escrito. Pero pobre de aquel que traicione y entregue al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. La Cena del Señor Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen este pan, es mi cuerpo. Luego Jesús tomó la copa, dio gracias, se la entregó a los seguidores y todos bebieron de ella y dijo, esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, el cual es derramada por muchos. Les digo la verdad. ¿No volveré a beber vino hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios? Después cantaron una canción de alabanza y se fueron al monte de los olivos. Se anuncia la negación de Pedro. Allí Jesús les dijo, Todos ustedes perderán la fe porque así está escrito. Mataré al pastor y todas las ovejas serán dispersas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos los demás pierdan la fe, yo no perderé mi fe. Jesús le respondió, ¿te digo la verdad? Hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por la segunda vez, me negarás tres veces. Pero Pedro insistió, Aún si tengo que morir contigo, no te negaré. Y todos los demás decían lo mismo. Jesús ora solo. Después fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus seguidores, «Siéntense aquí mientras voy a orar». Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan. Comenzó a sentirse afligido y a angustiarse mucho. Les dijo, «Mi tristeza es tan grande que me siento morir». Quédense aquí y manténganse despiertos. Caminó un poco. Se postró rostro en tierra y oró que, de ser posible, no, te, no tuviera que pasar por ese momento difícil, diciendo, Abba Padre, para ti todo es posible. Líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego Jesús regresó, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste estar despierto por una hora? Permanezcan alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. De nuevo Jesús se alejó para orar y dijo las mismas palabras. Luego regresó a donde estaban los seguidores y los encontró durmiendo porque sus ojos se le cerraban de tanto sueño. No supieron qué responderle. Jesús salió a orar y regresó por tercera vez y les dijo, ¿Todavía están durmiendo? ¿Y descansando? ¡Ya basta! Ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. ¡Levántense y vámonos! ¡Miren! Aquí viene el que me va a traicionar. Arresto de Jesús. Mientras Jesús todavía estaba hablando, apareció de repente Judas, uno de los doce. Junto con él había mucha gente armada con espadas y garrotes. Todos ellos habían sido enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos líderes. El que lo traicionaba les había dado una señal diciéndoles, al que yo salude con un beso ese es, arréstenlo y llévenselo preso. Así que Judas se acercó a Jesús y le dijo, «Maestro», y le dio un beso. Entonces agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban junto a Jesús sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús les dijo, «¿Es que soy un bandido para que ustedes vengan a llevarme preso con espadas y garrotes?» Yo he estado todos los días con ustedes enseñándoles en el área del templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está en las Escrituras. Entonces todos sus seguidores lo abandonaron y huyeron. Un joven vestido solo con una sábana siguió a Jesús y también trataron de arrestarlo. Pero el joven soltó la sábana y huyó desnudo. Jesús ante el Consejo Judío. Cuando llegaron a Jesús, ante el sumo sacerdote se reunieron ahí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos, líderes y los maestros de la ley. Pedro siguió a Jesús a cierta distancia, entró al patio de la casa del sumo sacerdote y se sentó con los guardias cerca del fuego para calentarse. Los jefes de los sacerdotes, y todos los miembros del consejo buscaban alguna excusa para condenar a muerte a Jesús Pero no lograban encontrar ninguna, Porque muchos dieron testimonios falsos contra Jesús, pero no coincidían Entonces se levantaron algunos y dieron contra él este falso testimonio Le escuchamos decir, voy a destruir este templo que los hombres han construido y en tres días lo voy a, voy a construir otro sin la ayuda de ningún ser humano. Pero este testimonio tampoco coincidía con nosotros. Luego el sumo sacerdote se levantó y frente a todos le preguntó a Jesús, ¿Acaso no vas a responder nada? ¿Qué significa lo que estos testifican en tu contra? Pero Jesús se quedó callado, sin responder nada. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó, ¿Eres tú el Cristo? ¿El Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo, Sí, lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y lo verán venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo, ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes acaban de escuchar semejante ofensa contra Dios. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron a muerte. Algunos le escupieron. Lo vendaron, le vendaron los ojos y le dieron puñetazos diciendo Demuéstranos que eres profeta, dinos quién te pegó Luego los guardias se lo llevaron y lo golpearon La negación de Pedro Mientras Pedro todavía estaba en el patio en la casa del sumo sacerdote Una de las sirvientas de la casa se acercó y vio a Pedro calentándose La muchacha dijo Tú también estabas con Jesús de Nazaret pero Pedro lo negó. No lo conozco y no sé de quién estás hablando. Y se fue a la entrada del patio. La sierva volvió a ver a Pedro y dijo de nuevo a los que estaban allí, «Este hombre es uno de ellos». Pero Pedro volvió a negarlo. Al rato, los que estaban allí le dijeron a Pedro, «Seguro que eres uno de ellos porque tú eres de Galilea». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a ese hombre del que están hablando». Enseguida cantó el gallo por segunda vez Y Pedro recordó las palabras de Jesús Antes de que el can gallo cante por segunda vez Me negarás tres veces Y se echó a llorar Sin duda, un día trágico En el que se arma el complot para matar a Jesús Una mujer echa perfume sobre Jesús Para preparar su cuerpo para la sepultura la, es traicionado por su gran amigo Judas Iscariote. Con todo y eso Jesús se prepara para celebrar la cena de la Pascua. Instituye la cena del Señor y se anuncia la negación de Pedro. Jesús va a orar en el momento en que está más afligido. Sus amigos se quedan dormidos y Jesús ora solo. Arrestan a Jesús. Jesús se presenta ante el concilio judío y ellos no pueden demostrar nada en contra de Él. Los falsos testigos no se ponen de acuerdo para poder armar una acusación firme en contra de Jesús. Y al final del día lo arrestan, lo golpean, lo maltratan. Y por si fuera poco, se cumple la profecía de que Pedro iba a negar a Jesús. Sin duda, el amor de Jesús queda demostrado nuevamente. Quien conoce el pasado, el presente y el futuro, sabe lo que está por acontecerle, conoce la traición de Judas, la negación de Pedro, los falsos testigos, el consejo de ancianos, y aún así está firme en su oración al Padre, es, no quiero hacerlo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Un ejemplo digno de imitar para nosotros, quien Jesús dio su vida por nosotros y ahora nos toca dar a nosotros nuestra vida en servicio hacia Él, practicándole en obediencia y fidelidad, aunque muchas veces lo que Él nos manda no es de nuestro agrado, pero sin duda, Jesús nos deja marcado que no hemos venido para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envía. Así que, oremos a Dios, Padre eterno, Dios maravilloso. Tu palabra dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tu palabra dice, sed pues imitadores de mí como hijos amados. O como bien dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sé que en muchas ocasiones no queremos hacer la voluntad del Padre cuando nos pide perdonar cuando nos pide pedir perdón. Cuando nos pide restaurar nuestra relación con las personas que nos hemos distanciado. Cuando nos pide que pongamos la mejilla. Cuando nos pide que caminemos la milla extra. Cuando nos pide que demos también la capa si nos piden la túnica. Y sé que hay cosas que se nos dificultan. Pero por eso Él es el Rey, Él es el Señor y Él vino a modelar para nosotros. Nosotros podemos decir es que Él es Dios, pero también fue hombre. Y hoy la tercera persona de la Trinidad mora en nosotros y Él nos da el poder para poder practicar sus mandamientos. Y el Señor lo estableció. Si me aman, guarden mis mandamientos. Lo estableció el Señor en el Antiguo Testamento diciendo, porque se complace el Señor tanto en los sacrificios, ciertamente el obedecer a Jehová es mejor que la multitud de nuestros sacrificios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordar que tú eres el Rey nosotros súbditos, que tú eres nuestro Padre. Y que nosotros tenemos que honrarte con nuestra obediencia. Padre, todo lo que te pedimos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos escuchamos en el próximo capítulo.